0: Jene weißen, unruhigen Wolken flatterten am Himmel, die nur der Mai und der Juni hat. Jene weißen, selbst noch jungen und flatterigen Gesellen, die spielend über die blaue Bahn rennen, um sich plötzlich hinter hohen Bergen zu verstecken, die sich umarmen und fliehen, sich bald wie Taschentücher zerknüllen, bald in Streifen zerfasern und schließlich im Schabernack den Bergen weiße Mützen aufsetzen. Unruhe war auch oben im Wind, der die mageren, noch vom Regen feuchten Bäume so unbändig schüttelte, dass sie leise in den Gelenken krachten und tausend Tropfen wie Funken von sich wegsprühten. Manchmal schien auch Duft von Schnee kühl aus den Bergen herüberzukommen. Dann spürte man im Atem etwas, das süß und scharf war zugleich. Alles in Luft und Erde verriet Bewegung und gährende Ungeduld. Leise schnaubend liefen die Pferde den jetzt niedersteigenden Weg. Die Schellen klirrten ihnen weit voraus. Im Hotel war der erste Weg des jungen Mannes zu der Liste der anwesenden Gäste, die er, bald enttäuscht, durchflog. »Wozu bin ich eigentlich hier?« begann es unruhig in ihm zu fragen. »Allein hier auf dem Berg zu sein, ohne Gesellschaft, ist Ärger noch als das Büro. Offenbar bin ich zu früh gekommen oder zu spät. Ich habe nie Glück mit meinem Urlaub. Keinen einzigen bekannten Namen unter all den Leuten.« wenn wenigstens ein paar Frauen da wären, irgendein kleiner, im Notfall sogar argloser Flirt, um diese Woche nicht gar zu trostlos zu verbringen. Der junge Mann, ein Baron von nicht sehr klangvollem österreichischen Beamtenadel, in der Statthalterei angestellt, hatte sich diesen kleinen Urlaub ohne jegliches Bedürfnis genommen. Eigentlich nur, weil sich all seine Kollegen eine Frühjahrswoche durchgesetzt hatten und er die Seine dem Staate nicht schenken wollte. Er war, obwohl innerer Befähigung nicht entbehrend, eine durchaus gesellschaftliche Natur und als solche beliebt, in allen Kreisen gern gesehen und sich seiner Unfähigkeit zur Einsamkeit voll bewusst. In ihm war keine Neigung, sich selber allein gegenüberzustehen, und er vermied möglichst diese Begegnungen, weil er intimere Bekanntschaft mit sich selbst gar nicht wollte. Er wusste, dass er die Reibfläche von Menschen brauchte, um all seine Talente, die Wärme und den Übermut seines Herzens aufflammen zu lassen, und er allein frostig und sich selber nutzlos war, wie ein Zündholz in der Schachtel. Verstimmt ging er in der leeren Hall auf und ab, bald unschlüssig in den Zeitungen blätternd, bald wie der Musikzimmer am Klavier einen Walzer antastend, bei dem ihm aber der Rhythmus nicht recht in die Finger sprang. Schließlich setzte er sich verdrossen hin, sah hinaus, wie das Dunkel langsam niederfiel, der Nebel als Dampf grau aus den Fichten brach. Eine Stunde zerbröselte er so, nutzlos und nervös. Dann flüchtete er in den Speisesaal. Dort waren erst ein paar Tische besetzt, die er alle mit eiligem Blick überflog. Vergeblich. Keine Bekannten. Nur dort. Er gab lässig einen Gruß zurück, ein Trainer, den er vom Rennplatz kannte, dort wieder ein Gesicht von der Ringstraße her. Sonst nichts. Keine Frau. Nichts, was ein auch flüchtiges Abenteuer versprach. Sein Missmut wurde ungeduldiger. Er war einer jener jungen Menschen, deren hübschem Gesicht viel geglückt ist und in denen nun beständig alles für eine neue Begegnung, ein neues Erlebnis bereit ist, die immer gespannt sind, sich ins Unbekannte eines Abenteuers zu schnellen, die nichts überrascht, weil sie alles lauernd berechnet haben, die nichts Erotisches übersehen, weil schon ihr erster Blick jeder Frau in das Sinnliche greift, prüfend und ohne Unterschied, ob es die Gattin ihres Freundes ist oder das Stubenmädchen, das die Türe zu ihr öffnet. Wenn man solche Menschen mit einer gewissen leichtfertigen Verächtlichkeit Frauenjäger nennt, so geschieht es ohne zu wissen, wie viel beobachtende Wahrheit in dem Worte versteinert ist. Denn tatsächlich, alle leidenschaftlichen Instinkte der Jagd, das Aufspüren, die Erregtheit und die seelische Grausamkeit flackern in solchen Menschen. Sie leben beständig auf dem Anstand, immer bereit und entschlossen, die Spur eines Abenteuers bis hart an den Abgrund zu verfolgen. Sie sind immer geladen mit Leidenschaft, aber nicht jener Edleren, des Liebenden, sondern der des Spielers, der kalten, berechnenden und gefährlichen es gibt unter ihnen beharrliche denen weit über die jugend hinaus das ganze leben schon allein durch diese erwartung zum ewigen abenteuer wird denen sich der einzelne tag in hundert kleine sinnliche erlebnisse auflöst ein blick im vorüber